0: Bienvenidos al primer episodio de Good Deutsch. Mi nombre es Carlos Aguilera. Soy creador de contenido en alemán para latinoamericanos y te ayudo a acelerar el aprendizaje del idioma alemán. Una de las finalidades de este programa es compartir mis experiencias desde que comencé a aprender alemán, así como de las personas que me he encontrado en este camino. En este primer episodio hablaré de las circunstancias que me hicieron aprender alemán así como del viaje que realicé a Alemania por primera vez con mi amigo Eduardo Arguello, a quien tengo como invitado el día de hoy. Estoy seguro que este episodio les va a gustar mucho. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos, director y creador de la escuela de alemán Tipis Deutsch. El día de hoy tenemos a un invitado que es alguien que impactó en por qué aprendí alemán y por qué me gustó adentrarme en la cultura. Y eso fue cerca de, bueno, no cerca, sino aproximadamente hace 10 años. Eres un compañero de la universidad, excompañero de la universidad. Y me gustaría que te presentes. Eduardo Arguello, conocido como Lalo. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas
1: tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a, todo el, a toda la gente que te sigue ahí en Tipsy Deutsch. Eh, mi nombre es Eduardo y pues sí, como bien comentas, fuimos compañeros en la universidad. Eh, durante cinco años estuvimos ahí atravesando varias aventuras. Una de ellas, pues bueno, ya la platicaremos más adelante. Es sobre este pequeño viaje, ¿no? Que tuvimos a, a Europa, por allá, como bien dices, hace ya casi diez años. Si mal no recuerdo, fue como en diciembre del 2012. ¿2011 o 2012, no, Carlos? ¿Cómo es?
0: 2012, sí en ah, diciembre de 2012. Dime. Exacto. Sí, bueno, para haber llegado a ese viaje, yo siento que he pasado muchas cosas detrás de, de esa historia, que ese viaje yo fue, fue como la, algo que nos, digamos, ah, no es, digamos, me fui con un amigo a, de mochilazo en la universidad, como que no es, algo, no es una historia que te va a contar cualquier persona que te encuentres en la esquina, pero lo que me gustaría platicar contigo es tal vez es, cuáles fueron las causas. ¿O qué nos llevó a, a realizar ese viaje? ¿Cómo empezó la historia para pues, haber terminado allá de, de mochilazo? Y igual platicar como... Yo siento que muchas de las personas que he conocido y me he encontrado en el camino me preguntan, hey, ¿por qué empezaste a platicar alemán? Y, o a aprender alemán. Y muchas de las veces no es una respuesta común que les diga, no, es que yo quería estudiar y trabajar allá, sino más bien la razón es un poco de lo que fue tu historia de de amor con, con alguien que no sé si pueda dar su nombre, pero igual me gustaría que nos platiques o empecemos la plática con, con esa anécdota. Claro que sí. Fíjate que en, para ese entonces íbamos en segundo semestre
1: de la universidad, entonces por ahí llevábamos una materia de probabilidad y estadística. ¿no? Y bueno, por ahí había una persona que... que pues que nos impartía ese, tipo, ese curso, a mí principalmente. Entonces, al final del, del curso, cuando toda la relación eh, académica había terminado, eh, esta persona y yo decidimos entablar una relación de amistad. En, así que, eh, bueno, la, la relación de amistad tornó un poco más a una relación amorosa y, bueno, esta persona ya tenía un plan de vida en Alemania para ese entonces yo no, había, yo no sabía de Alemania, ¿no? Más que por el fútbol y, y pues era ah, y por los carros, ¿no? O sea, toda la industria eh, automotriz, pues, bueno, los líderes pues, siguen siendo las empresas alemanas entonces más allá de eso yo no conocía nada de Alemania así es que cuando esta persona eh, obtiene su pase de, de estudios de posgrado en Alemania bueno, yo decido tomar la, tomar la aventura, ¿no? de, de de platicar con ella y decirle, ¿sabes qué? Pues yo te vaya Y, ok, pues uno está joven, ¿no? O sea, digo, seguimos jóvenes. Seguimos jóvenes pero uno está todavía más joven y, y ve las cosas tan fáciles que en ese momento yo creía, ¿no? Pues voy, voy a ir a ver la Alemania. O sea, yo no tenía ni la menor idea, ¿no? sí Y en este punto es, es muy importante mencionar que que era una aventura muy, muy fuerte, ¿sabes, Carlos? Era una aventura arriesgada. Era un movimiento que, digo yo, en esos años teníamos, si no mal recuerdo, unos 21, 20 años. Entonces, era un movimiento, o sea, en México no estábamos acostumbrados a, a tomar ese tipo de riesgos. ¿sí? Y si antes tu familia no te llevó al extranjero o, o algún viaje de este tipo, pues bueno, hacerlo solo, pues sí te sacaba, a, a, ¿no? Y, o sea, pues por la parte económica y por la parte de aventura. Entonces, en ese momento yo busqué algunas artimañas y encontré en ti esa, esa, esa conexión, no solo de amistad, sino de, de aventurero, que también eres, Carlos, de, de arriesgado, de tomar riesgos, de, de moverte, de no quedarte con el status quo. Entonces yo dije, bueno, Carlos, oye, eh, fíjate que tengo esta propuesta. Eh, tengo esta intención de hacer un viaje y obviamente yo en ese momento no, no quería decir sabes que yo quiero ir a Alemania porque quiero ir a buscar a esta persona no mi única <risa> intención pues es, ir a, es ir a buscar a, a esta chica con la cual yo tenía una relación por ahí pero pues empezamos a platicarlo no contigo y decir oye sabes que pues mira podemos ir a Alemania podemos explorar opciones académicas, ¿no? O sea, siempre viendo hacia el futuro y tener esa visión de que vivimos uh -huh. pues, en un mundo globalizado, ¿no?
0: Y Pero algo también... que creo importante es que yo me acuerdo que no me, lo, no me lo platicaste tanto como de vamos a hacer el viaje, sino de hay que meternos a, a, al curso de alemán. Y, y resultó que, al igual que pensaste en mí, pensaste como en tu círculo cercano de amigos para ver quién caía, ¿no? En ese juego uh -huh. de de quién se va a, a, a ensuciar aquí en este en esta aventura no que tenías ya en mente con tú te había visto lo del viaje pero yo cuando empezamos a ver lo de aprender alemán yo no había pensado como todo en, en lo del viaje no entonces no, y, y fíjate que me acuerdo bien
1: que hicimos toda una artimaña y engañamos a dos tres profesores eh, Porque la intención era esa también, o sea, era explorar un nuevo mundo y saber que, o sea, entender la importancia del alemán en, 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 el, en el aspecto científico, en el aspecto económico, o sea, es una de las principales economías y ha sido una de las principales economías desde que se formó la Unión Europea, el alemán. Entonces, eh, el hecho de que nosotros en ese momento lo planteáramos tal vez como juego, no deja de, de tener la relevancia, ¿no? De, de que el alemán es... es
0: fundamental en la historia económica del mundo. Yo, yo me, y... acuerdo, me acuerdo muy bien, pero por ahí, ahí cortar un poquito el tema, pero me acuerdo que lo que resultó a mí en tomar la decisión de aprender otro idioma, y en, en, en ellos alemán, fue mi interés en el área de tecnología médica. Por tu lado, sí. yo siento que también te interesaba, como dices, lo de la, los, la automotriz. Y como que en eso, a pesar de estar como distantes como en, la área, en el área te tecnológica o científica de nuestro interés, llegamos a un punto en común en querer como o vernos a futuro haciendo algo allá en ese país relacionado a eso a través de, del idioma. Y también recuerdo que antes de comenzar como las clases y en tu verano de amor, algo escuché que habías entrado a la Universidad Michoacana a algún curso como intensivo de alemán y a, ra a raíz de tu aventura amorosa y de estar en ese curso, platicabas conmigo y con otro amigo llamado Rafa, que decías que nos metiéramos al curso de alemán, y, y al final lo que resultó es que tú no te metiste, no sé si en ese momento terminaste al, inicio del, al fin del verano y inicio del semestre, y Rafa y yo ya estábamos bien inscritos y tú nunca te, te inscribiste. Entonces, ¿qué te bien, acuerdas bien. de eso? Sí, claro. Uno de los motivadores pues, siempre fue por...
1: O sea, el visitar un país, uno tiene la idea de, muy errónea de que con el inglés es suficiente, ¿no? Ya tú dices, yo voy a visitar un país de lengua alemana, un país de lengua húngara, un país de lengua, y tú crees que con el inglés vas a librarla. Y muchas veces la realidad es que no. Entonces, bueno, eh, esta persona con la que yo tenía esta relación amorosa me dice, ¿sabes qué? Aquí en Alemania, donde yo estoy, los jóvenes sí te pueden entender alemán, digo inglés, pero en su mayoría es alemán. Y si quieres venir, hay que aprender alemán. Entonces, curiosamente sucedió el curso de idiomas en la Universidad Michoacana, en donde, bueno, como ya lo comentaste, pues yo ahí también por ahí platicaba con ustedes y los metimos, ¿no? Los tres. Yo realmente desistí porque no era, no era como mi principal ambición, ¿no? Yo estaba motivado por, por otras áreas. Pero bueno, ustedes sí, si, si, tú, tú principalmente decidiste continuar. Rafa también creo que desistió de un semestre. Y bueno, pues nos, nos embarcamos ¿no? en la aventura, eh, tomando como base el, pues la importancia económica de, de, del país. Y pues también con la ambición, ¿no? O sea, la ambición de conocer un nuevo mundo, de explorar nuevas aventuras. ¿sí?
0: Pues, ¿Qué te digo? no? O sea, ha sido realmente uno de los viajes más, gran, más grandiosos de mi vida. Ok, pero a ver, estás hablando ya del final y ese final y de que haya sido una de las más uh, buenas experiencias o mejores experiencias que has tenido. Todavía hay mucho de por medio y me gustaría uh -huh. que pasemos a la parte en la que tú y yo, como dices, no estábamos conformes con nada más a asistir a las clases buscábamos relacionarnos con personas, hacer cosas que había dentro de, de, de la escuela en sí, y no sé si te acuerdas que hubo un voluntariado, la opción de, de hacer un voluntariado en nuestra misma ciudad, o bueno, en un municipio cercano a nuestra ciudad, sí, sí. y a, a resulta o como resultado de ese, de, de, de interés en participar en ello, vinieron bueno gente o jóvenes de otro país a Francia, Alemania, Taiwán, y ¿Qué recuerdas tú de, de esa experiencia y cómo la conectaríamos con, con lo del viaje y lo de tu relación amorosa? Que igual quedó un poco atrás, pero luego pues, vivimos esa experiencia. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de ello? Sí, fíjate que fue un verano. Fue el verano igual
1: del 2012 que afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar en un verano multicultural donde realizamos un poco de labor social junto a personas que venían de otros países. Eh, en esa ocasión vinieron dos personas de Alemania con las que entablamos una buena amistad, una persona francesa y personas de otras nacionalidades, como también lo mencionas, de Taiwán, había alguien de Estonia, había dos chicas españolas. Y, y, ¿Y qué te digo, no? O sea, vivimos en un mundo globalizado y el, yo creo que el haber conocido a estas personas también te cambia la perspectiva y te muestran que el mundo no es tan pequeño como a veces creemos, ¿no? O sea que podemos tener otro tipo de conexión con personas de otros lados, podemos ampliar nuestro, nuestros conocimientos y eliminar nuestras barreras, porque en México tendemos a ser un poco más cerrados, eh, y bueno, o sea, hablando de manera local, ¿no? pero también pues, bueno, puede ser en parte de Latinoamérica, que tengamos una mentalidad un poco más tradicional, y conocer personas de otros países, pues bueno, nos abre la mente. Este verano, como bien mencionas, nos sirvió mucho, al menos yo creo que nos sirvió mucho porque pudimos entablar esta conexión con ellos y usarla como de palanca, ¿no? O sea, fue otro de los pretextos también, Carlos. O sea, fue el, el decir, oye, pues vas, es que vamos a ir a, a visitar empresas alemanas para dejar nuestro currículum, porque pues, queremos hacer prácticas allá, porque tenemos esta ambición, porque queremos, eh, pues, queremos cruzar el charco, ¿no? Como se dice por ahí. Y vamos a ir a visitar a, nuestros, a nuestras amistades y vamos a ir a, por ahí, por debajo del agua, ¿no? Vamos a ir a buscar el amor de mi vida, de esa vida que yo creía. Entonces, un año eh, después de la ruptura, o bueno, no sé, más o menos, ¿no? Más o menos, por ahí medio año, medio año después de la ruptura, pues yo todavía creía, ¿no? Y, 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 y se juntan un montón de cosas, Carlos que nos hacen estructurar y armar el plan. Y, 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 y también recuerdo que en esa ocasión tuvimos la oportunidad también de, de encontrar una, un precio accesible, ¿eh? o sea, un precio relativ, relativamente bueno para, para esos años. Claro. Eh, nos dio la oportunidad pues, también de,
0: de, de viajar, porque, bueno, barato no es. Aquí, antes de, de avanzar un poquito más, me acuerdo una de las cosas clave que que me da mucha risa, pero también me, fue como una de las motivaciones que también me ayudaban a querer hacer el viaje, que una de ellas fue, bueno, en ese entonces yo iba en segundo semestre aproximadamente cuando empezamos a pensar en ese, en ese viaje de, de, del curso de alemán, aproximadamente, digamos, sí, ocho, seis meses de experiencia aprendiendo alemán, y se dio ese verano, y sí, siento que el cómo nos llevábamos con los, con los chicos extranjeros, que pues, fue una bonita amistad, siento que en el grupo, ¿no? Y de todos los que estaban en el círculo, creo que todos estaban muy cerca de ellos, todos querían conocerlos, platicar con ellos, pero siento que específicamente tú y yo y, y digamos otros dos sentíamos como algo más cercano, porque tal vez veíamos como más factible una posibilidad de ir a, a visitarlos y visitar el país sin haberlo platicado. Siento que había como una, 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 una conexión de, de amistad diferente, una vibra, que una vibra similar. Y, y pues sí, como que inconscientemente sabíamos como que ellos pueden ser como ese puente o eso, dices, esa palanca para viajar y, y, y encontrarnos allá y convivir. Y, y creo que eso se dio muy bien, ¿no? Hubo una buena conexión con ellos. Y recuerdo también que me dijiste... Carlos, tenemos que planear ese viaje, en seis meses todavía se van a acordar de nosotros, pero siete, ocho meses, un año, de, si les decimos que vamos, se van a olvidar de nosotros, tenemos que mantener esa, esa, Esas conexión. esa conexión y no dejar pasar más, porque tú crees que en, en, doce, en, en doce meses, en un año ya van a estar enamorados o o se van a ir de intercambio a otro lado o algo así, es en seis meses o, o no es nunca. Entonces yo también dije, no, sí tenemos el, el tiempo encima, el reloj el reloj va a estar corriendo, tenemos que mantener esa, esa, esas amistades ahí vivas y, y aprovechar que, que sabemos que ellos van a estar en esos lugares, se abrieron a, a, a decirnos que si íbamos también los... No, pues, pues, bien, no, si bien, o sea, Y tú... Y tú específicamente tú ayudaste mucho en mantener esa relación y, y, y conexión con ellos más más que yo para saber que, que nuestro plan de viaje podíamos llegar a donde estaban ellos que fue en el ejemplo de, de, de Frankfurt de París, París. De, de Munich Múnich y pues, de ahí aportaste mucho en esa como en mantener ahí la, la relación y en esa parte de, del plan y bueno como dices, luego se dio la oportunidad de estar al pendiente de lo del viaje. Yo siento que tal vez aparte de hablar con nuestros papás, de, de decirles, igual podemos platicar ahorita en esta parte de, de cómo empezamos a decirle a nuestros papás de, no, vamos a hacer un viaje. Pues como papás, como dices, si, si no somos si no, no un círculo igual de clase alta o clase media alta, más pegándole alta, que hayan hecho viajes con su familia a Europa, es más, es más difícil llegar y decirles, no, es que mmm, voy a ir a hacer un viaje, ¿no? Voy a, y, y voy a verme con los amigos allá. Como papás, estoy seguro que por su mente pasó de, ¿estás loco? O sea, ¿cómo sabes que, cuáles amigos? Ellos no estuvieron en el, en el voluntariado con nosotros y no los conocieron del todo. Bueno, en el caso, mi mamá sí conoció a, a uno de ellos pero pues como papá siempre los nervios y la inseguridad y que no te lo creen al principio. ¿Cómo fue en tu caso?
1: No, fíjate que eh, afortunadamente en mi familia siempre han tenido la, la apertura. Eh. Yo creo que en todos los tiempos se acomodan, ¿sabes? Creo que tú, en, en, en esa época estuvo a nuestro favor. La verdad tengo que decirlo, creo que el viento jugó a, a favor nuestro porque tuvimos la oportunidad de conocer a estas personas las cuales nos brindaban cierta seguridad de decir, bueno, vamos a llegar a un, un país, un continente desconocido. Obviamente, pues, teníamos la certeza de que era un, un continente seguro, ¿no? Con muchísima certeza en cuestiones de seguridad. Creo que por ahí no teníamos miedo nosotros en ese aspecto, pero eh, sí teníamos varias certezas. Decíamos, ok, tenemos amistades. Eh... Tenemos la inquietud de ir y tenemos el propósito, Carlos, porque recuerdo yo también bien claro, o sea, sí había la parte de enamoramiento ficticio que te traía yo por ahí, pero también esta parte de decir, ok, podemos ir a llevar currículums. Y yo creo que ahorita lo vamos a platicar, pero no sé si te acuerdas que también elaboramos por ahí unas estrategias, para que algunos maestros nos apoyaran, ¿no? En nuestra misión ficticia, porque nadie sabía nada. O sea, nosotros, eh, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir allá, vamos a ir a buscar prácticas profesionales, vamos a ir a ver por nuestro futuro. O sea, realmente, esa parte creo que eh, haberles comentado a, a los maestros, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar un futuro allá, porque tecnológicamente Alemania es la Meca. O sea, es de ahí de donde vamos a salir. Entonces hubo el apoyo también de los maestros y en mi caso, en la parte familiar, yo le comenté tal cual a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Eh, conozco unas personas, eh, mi amigo Carlos me va a acompañar, vamos a ir a buscar trabajo, es por mi bienestar profesional, eh, es para obtener una, un mejor, una mejor calidad de vida, es para obtener un futuro, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente en ese momento había las condiciones económicas en mi casa y mi familia pues, me apoyó. O sea, te digo, fueron diferentes factores que se unieron y en mi caso, pues hicieron que, que fuera inevitable. O sea, el viaje ya se tenía que hacer. Como, 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 como te comentaba en ese momento, no tenemos más tiempo.
0: O, sea, el, o lo hacemos
1: ahorita o ya no lo hacemos.
0: Sí, de acuerdo. Sí, fue buena estrategia y también yo creo que el mantener la relación fresca de conocernos hace seis meses y llegar allá seis meses después, pues sí, como que también ellos estuvieron súper abiertos, ¿no? Y, y la forma en que cuando llegamos allá, igual lo platicamos, pero puedo adelantar que, o sea, superó totalmente las expectativas de cómo fueron ellos, ¿no? Como, cómo nos recibieron y nos ayudaron. O sea, para mí completamente superó las expectativas de, de la hospitalidad que, que ellos tuvieron a sus posibilidades, ¿no? Este, pues eso fue una gran experiencia. Pero en mi caso, cuando le platiqué con, con, mis, con mi papá y mi mamá, pues sí fue estarles ahí diciendo que, que no era tan fácil como que hacer amistad con alguien de allá, que ellos vinieran acá y se fueran llevándonos un lazo de amistad ...y que se da esta oportunidad de ir a visitarlos... ...y también yo... ...como que conocer el lugar donde... Te, te, ...me gustaría tener un futuro para estudiar... ...o trabajar... Y, ...y que también no iba a ir como totalmente solo... ...que tú eras alguien que también... Pues ...más o menos va por el mismo camino... ...y ellos también sabían que... ...pues que estaba aprendiendo alemán... ...y que... ...y, y eso fue... ...no fue tan... ...creo que no son tan abiertos como lo que es... ...como son en tu familia pero también se pudo. Y después llegó un momento en que, recuerdo, fuimos a comprar los, los boletos. ¿no? Como para hacer ese tipo de gasto, creo que todavía no nos animábamos a hacerlo por internet, sino fuimos a un kiosco de una plaza comercial, que los compramos sí. ahí en el momento, y con cuatro o cinco meses de anticipación y eh, a un buen precio, ¿te acuerdas?
1: Sí, por supuesto. Recuerdo muy bien, eh, ibas tú con tu papá, yo iba con mi mamá, eh, como bien lo mencionas, andábamos en una plaza comercial, Fíjate qué curioso, ¿eh? Cómo se va el tiempo. Eh, ahorita es, digo, es, es la norma hacer compras por internet. Y en ese momento tenía, necesitaba la, la certeza, ¿no? De que el lugar existiera, de que fuera un establecimiento físico para poder adquirir y hacer ese gasto. Pero sí, 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 recuerdo eh, el momento y, y la experiencia, ¿no? O sea, eran muchos nervios, era... Si sí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Eh, hay devoluciones, no hay devoluciones. Se puede cancelar el viaje, no se puede cancelar el viaje. Y una infinidad de variables, ¿no? Que, que teníamos en ese momento. Yo realmente no me lo creí. Yo tenía el pasaporte y así como que, pues sí, vamos a hacerlo, si sí está fácil, lo sabe pues vamos a hacerlo, ¿no?
0: Sí. Y, y claro, bueno, ya fue que compramos ese, ese vuelo, ya esos vuelos ida y vuelta. Y ya había empezado el semestre seguramente para ese entonces. Y habíamos quedado que el siguiente paso era como tratar de hacer un plan de viaje y juntarnos un fin de semana para, pues para quedar en, en cómo iba a ser, ¿no? Yo recuerdo muy bien que, que fue a visitarte a tu casa y, y al final solo fue posible planear dos semanas de viaje de un sí. mes de viaje que teníamos no, no sé por qué pero, pero te, te favoreció que haya pasado eso, creo que estábamos como en este hostal y este hostal y pasaron como 3 4 horas y estábamos cansados y al final dijimos no, pues para el otro, para el otro, para el otro fin nunca concluimos no sé. las segundas partes del viaje y así nos, nos fuimos no y como dices, durante el semestre luego sucedió lo seguimos normal ya se acercaba la fecha y iban a haber exámenes me acuerdo, ya los exámenes finales algunos se empalmaban con la fecha de, y salía del vuelo ¿Qué? Sí, Entonces, claro un poquito ahí, ¿cómo fue que qué estrategia seguimos y me recomendaste seguir con los maestros para podernos ir sin problemas, ya lo mencionaste pero igual si, si cerramos ahí antes de hablar de, de, de la partida a, a Europa Fíjate que fue muy curioso, ¿no? O sea, como, me has, como lo has
1: mencionado, una de las motivaciones fue que yo iba a buscar una persona, ¿no? O sea, una de las motivaciones principales de, de hacer el viaje a Alemania era buscar una persona. Eh, durante el trayecto yo conocí a otra persona en México. Entonces, esta persona... Yo no lo mencioné, obviamente, contigo, pero esta persona a mí me limitó hasta cierto punto el el planear el viaje más a largo plazo, ¿no? o sea, bueno, ese es tema de otro, de, de otro, de otro episodio, pero eh, sí me acuerdo muy bien, y fíjate que teníamos la ruta perfecta, porque llegábamos a Frankfurt, o sea, nuestro vuelo iniciaba, llegaba a París, llegó a París, hicimos una escala en París, y después de ahí nos lanzamos a Frankfurt, y yo recuerdo bien que en ese momento hicimos algo de investigación respecto a qué empresas había, ¿no? Cerca, en las ciudades, hacia donde iba nuestro destino. Porque teníamos amistades en Múnich Entonces dijimos, ok, vamos a llegar a Frankfurt y ahí tenemos una amistad. Entonces nos quedamos en Frankfurt, eh, aprovechamos esta amistad, conocemos, paseamos. Y fíjate que, que a partir de ahí creo que... Eh, llegamos a, a, a Múnchen con la, con la idea de ser pues, la casa de, de B&B, ¿no? Entonces, era de, ok, aquí en, en, en Múnchen tenemos un amigo y tenemos una capital automotriz. Pues, entonces, va. Y ya después de ir de, 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 de Múnchen me acuerdo que llegaba, nos fuimos a pasear a Dresde. Y justamente en Dresden era la ciudad en donde por ahí estaba una persona, ¿no? Es una ya ciudad... Estaba, muy... Ya estaba ella ahí. Ella ya, ya, ya estaba ahí. Y es una ciudad muy pequeña en Alemania, es pues muy bonita, pero pues pequeña, ¿no? Realmente no hay como... No, no había otro propósito, ¿no? O sea, como de, ah, aquí está esta industria o esto, o al menos no lo sabíamos nosotros. Entonces me acuerdo muy bien que después de ahí tomamos eh, la ruta hacia Praga, pues porque... En Dresde,
0: era... en Dresde sí había una fábrica de Volkswagen, ¿te acuerdas de Volkswagen que sí, fuimos? Sí, sí, justo. Y, y después de Dresde nos fuimos para Praga, porque era el camino seguido,
1: era un camino en, en carro de una hora y media, me parece. No, como tres, tal vez.
0: Tres horas, o sea, no no pero, era un largo. Pero, pero, más, pero más bien fue Múnich, Praga, Praga, Dresde, Dresde, Berlín. Ah, cierto, cierto, sí. cierto. Eh, entonces, bueno, ahí
1: de Berlín, pues, nos lanzamos a, pues, bueno, hacia otro país.
0: Pero a ver qué pasó, Andrés, con la señorita. Cuenta, ¿por qué, sí. qué va tan rápido?
1: entonces, ya no hubo respuesta de parte de ella, ¿no? Eh, creo que, pues, bueno, las cosas se dan como tienen que suceder. En ese momento ella ya estaba en otra posición, eh, la, digo, ya la vez aterrizado en otro país te cambia completamente la perspectiva. La primera vez que aterrizas en otro continente o en otro país, tu, tu mundo cambia. ¿no? O sea, la visión que tiene uno de un mundo tan pequeño cambia al darte cuenta de que en un vuelo de ocho horas tú ya estás en otro continente. Once, doce aproximadamente. Once, doce, ¿no? Ya estás en otro continente y... Pues bueno, esa parte también tuvo mucho que ver el, el hecho de conocer y pisar otro mundo. Sí, ya, ya pisando otro
0: mundo y otro continente ya vale la pena el viaje. Sí, yo sí me acuerdo de varias cosas de que llegamos ahí y, y al final no pudiste contactar a esta persona que yo también la conocía. Y, y pues qué mal, bueno, Todas son experiencias que te ayudan a igual a, a cometer, a que te guste cometer los mismos errores, igual te gusta y lo sigues haciendo y tus patrones de comportamiento siguen siendo igual, o te ayuda a saber que, que ya no quieres cometer los mismos errores, igual tuviste un gran aprendizaje eh, después de, de, de estar como en una relación, irte de viaje. Y también enamorarte y tomar una decisión por, de hacer un viaje por visitar a alguien. Creo que una de las motivaciones más fuertes que tiene el ser humano es cuando tiene que ver con el amor, ¿no? A veces puede hacer cosas increíbles, pero a veces cosas muy irrelevantes o absurdas. Y creo que sí, ambos, sí. ambos hemos estado en posiciones de, de que te dejamos un aprendizaje, ya sea bueno, no tan bueno, de todo. Bueno, y, y sí, como dices, tocamos esas partes de, de Alemania. Este es un canal de alemán, Tippisch Deutsch, creo contenido de alemán. Creo que esta parte de la plática, de saber cómo me fui relacionando con el idioma, saber que fuiste una parte importante, este, le va a gustar mucho y va a aclarar o ayudar a entender el, cómo es que he llegado hasta ahorita, pues, estar creando contenido, y partir clases, y también que una, de de, una, de la, una parte de mí aún quiera seguir yendo y, y estudiar y tener algo que ver con el país. Bueno, pues eso ha sido un factor importante el haber coincidido contigo. Y creo que algo que quieren escuchar muchos es de esa experiencia de estar en Alemania. ¿Qué, ¿Cuál fue tu sensación de, de estar en, en, en Alemania? Sobre el clima, sobre la gente, sobre la infraestructura, sobre el poder económico. Eh, la sociedad, sé que fueron dos semanas no, no, no recuerdo si has tenido la oportunidad de, de volver a, a visitar Alemania o no, pero me gustaría que me digas en tu perspectiva con qué te quedaste de Alemania, cuáles fueron tus, sus, tus sensaciones tu mejor recuerdo tal vez, tu peor recuerdo y, y qué crees tal vez que podamos como mexicanos o como latinoamericanos a, qué pudiste aprender o qué crees que podamos aprenderles me gustaría que me hables un poco de eso y creo que ese es uno de tus temas como que en los que mejor te desenvuelves, ¿no? Como hablar de, de la sociedad, de, de política y creo que va a ser súper interesante tu, tu opinión en ese aspecto. Fíjate que yo creo que de los países he tenido la oportunidad de regresar un
1: par de veces más a, a Europa, y uno de los países que más me ha dejado impresionado por la parte de la cultura la parte de infraestructura ha sido evidentemente Alemania eh, mi primer shock el día que llegamos fue la organización o sea la manera en la que está estructurado toda la infraestructura pública la manera en la que se eh, mueve la gente es al día de hoy me es impresionante o sea sorprende demasiado en, a buena manera el, lo avanzados que están a nivel de, de sociedad, ¿sabes? El hecho de que en cada estación encontrábamos un elevador para personas que tienen una limitación física, eso se me hace una maravilla. O sea, ni en París, ¿no? Uno cree que París es la capital cultural y, y todo, en París ni siquiera servía ¿no? el metro. Y eso en Alemania, o sea, era... En, era imposible no ver un, un elevador para, discapacit para discapacitados que no estuviera en servicio. O sea, la calidad de la gente, fíjate, algo, uno de los otros shocks culturales que, que tuve eh, fue cuando entrábamos al metro, ¿sabes? O sea, ya ves que, eh, bueno, el, eh, bueno, ya no me acuerdo muy bien de los nombres, pero a lo mejor tú me puedes corregir. Eh, en Alemania, en algunas ciudades, hay un metro, hay un metro que es, va subterráneo, que le llaman el UBA.
0: Y el, y el hay otro que va a nivel de, de, a nivel de calle. No Strassen, es que pueden ser dos Strassenbahn y S-Bahn. Y uno es más como puede ser por arriba y por abajo, S-Bahn. Pero el Strassenbahn es como tal cual tranvía y siempre va por arriba.
1: Ya, sí. O sea, cuando entramos al, al que va por abajo, el, al S-Bahn, o sea, no había torniquetes O sea, nosotros entramos y decíamos. Pues, ¿dónde están los torniquetes, no? O sea, pues, ¿quién nos va a cobrar el boleto? ¿Quién nos va a decir si...?
0: Claro, ¿Quién nos va a... porque ah, en, no. México, en México el, la movida es, baja las escaleras, por lo menos en Ciudad de México, o Guadalajara, o Monterrey, donde hay sistema metro, bajas o subes escaleras, hay unas ventanillas para que compres tu boleto... Y antes de entrar como a la sección principal, tienes que poner tu boleto y pasar un torniquete, ¿cierto? Es por eso que llegando allá, lo que vimos es las escaleras, llegabas y llegabas directamente a donde estaba el... el... La máquina de boletos. O sea, tú comprabas y...
1: Y realmente esa parte a mí me causó mucho conflicto, ¿sabes? O sea, en ese momento yo no entendía la, la manera en la que funcionaba. Y es que o sea, tiene toda la coherencia, es, o sea, es un servicio que tú pagas y no tienes por qué tener la vigilancia, ¿sabes? O sea, no tienes por qué que alguien te esté diciendo... Eh, oye, no Oye, pues, que alguien te esté cuidando. Eso para mí al día de hoy sigue siendo un shock cultural porque en México estamos acostumbrados a que, a que todo el mundo nos diga oye, ¿lo pagaste? Y, y cuando es algo tan normal, ¿sabes? Entonces, una parte que me gustó mucho eh, de Alemania fue, fue su calidad de infraestructura. ¿Sabes? El, la primera vez es que llegamos a Berlín, el haber llegado a la... A la me parece que se llama Hausbahnhof, que es la estación principal.
0: O sea, fue algo futurista. No sé okay. si te acuerdas de... de, me, de quién? Me, gustaría sí. que, me gustaría que ahorita, vamos a hacer una pausa, un receso de cinco minutos... Recuerdo muy bien cuando llegamos al Hauptbahnhof de Berlín. Tengo muy, buena, muy buen recuerdo también. ¿Qué te parece si regresamos en unos minutos y haces una pausa? De hecho. Lalo, me decías sí, esa esa confianza ¿no? como de en el metro que entras, tú como ciudadano alemán se tienes que ser responsable de comprar tu boleto porque al final pues los boletos son un impuesto que se va al gobierno, otro, de, otra parte de ese dinero se va a la infraestructura, a la tecnología de, de, de la Deutsche Bahn en este caso, que son los encargados de, de brindar los servicios de, del tren. Pero sí, y cuando íbamos con nuestro amigo Nicolás, Nicolás, no sé si te acuerdas que él nos decía, ustedes pues, si quieren pagar o no pagar, pero cómo el extranjero se tiene que adaptar a la forma de de que un país funciona, ¿cierto? Para bien o para mal, creo que. ¿Y, y, y cómo te
1: tenta, Carlos? O sea, esta parte también yo creo que es necesaria mencionarla, o sea, tampoco no nos vamos a hacer aquí los partidarios de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. A mí, principalmente, me tentaba esa, esa parte de: pues no hay nadie quien te, quien te diga algo, ¿no? O sea, es. Claro. Pues, ¿qué puede pasar, ¿no? o sea, eh, entonces, esta parte también de. de de que no magnificamos, o sea, el nivel, cuando se habla de, de Europa y de que están todos yo creo que no es tanto en tecnología, ¿sabes? Sino es a nivel de ciudadanos, o sea, como tú mencionas, es entender que esto que tú pagas, pues tiene una finalidad de recaudación y que se distribuye a través de todos y por eso tienen mejores servicios. Creo que esa es una de las partes medulares de, del viaje. Digo, se puede escuchar muy, muy simple, pero es impresionante el, wow. a la cultura que tenemos en México. Otra de, la, de las cuestiones, sabes, que también me gustó mucho, eh, no sé si te acuerdas que en una ocasión eh, estábamos en Frankfurt con nuestra amiga, íbamos en el metro y, y yo te preguntaba qué si, que, que significaban las letras de, de BMW, ¿no? En ese momento pues, yo pronunciaba BMW. Y me acuerdo que un señor ya de, de... Nosotros estábamos hablando en inglés, no teníamos el dominio para hablar como fluidamente. Sí, bueno. Y recuerdo que estaba un señor ya de edad avanzada, no sé, unos 70, 80 años, que traía un sombrero y una gabardina negra. Y el señor nos respondió que B B, &B significaba Bayerische Motoren O sea, a mí esa parte también es una de las cosas que más grabadas tengo, porque era un señor de 80 años que entendía perfectamente una conversación fluida que teníamos en inglés, y el señor sin ningún temor nos, nos empezó a dar cátedra, ¿no?, de, de lo que significaba y, y de la historia, y nosotros nos quedamos... ¡Caray! O sea, ¿qué es esto, no? Digo, en, en, en otros países, eh, eh, incluso personas jóvenes, pues no hablan otro idioma, ¿no?
0: O sea, no, no es que... Y, y sinceramente, no es que todos los alemanes de edad avanzada vayan a hablar inglés, pero Habla. los que hablan es porque, o sea, obviamente es la tasa de probabilidad es más alta en Alemania porque pues es, pueden ser personas que trabajan en, pues, en, en empresas internacionales o llegaron o trabajan en política o cosas así, y es más alta la, la probabilidad de que lo hagan. Y en ese caso, pudo haber sido hasta como algún directivo, ¿no?, en algún momento de esa empresa sí, esto... o, o haber trabajado ahí, quizá, ¿quién sabe? No, hombre, te, yo, yo realmente quedé impresionado y al, al día de hoy sigo
1: impresionado por la, por la calidad de infraestructura que tiene Alemania como país en transporte público. Creo que una de las, una de las razones por las cuales es un país eh, líder es por eso, por su transporte público, porque ahí te puedes encontrar un directivo de BMW un directivo de, de Volkswagen y va Estamos una persona. usando el
0: metro, ¿no? Y no es que... Mm.
1: Se gente de
0: cualquier clase social en el metro, ¿no? Y lo cual contrasta mucho con cómo es, por lo menos, en, en México. México. O Latinoamérica también. Latinoamérica. Y esa
1: parte genera eh, ciudadanía, se genera una dinámica económica porque una persona de un estrato social más alto se conoce como una persona de estrato social bajo, entonces, y se empieza a hacer un emprendedurismo en donde se ofrecen servicios con una visión eh, muy complementaria. Entonces, como país, eh, nos, da, nos da cátedra en, en muchas cosas. Eh, la calidad de los servicios es impresionante. L la seguridad. O sea, nosotros andábamos corriendo a las 2, 3 de la madrugada y, y pues no pasaba nada, ¿no? O sea, tú andabas feliz y y no tenías ese sentimiento o esa sensación de inseguridad. Wow. Eh, también me sorprendió mucho, Carlos, en ese momento, la facilidad con la que ellos a pesar, no sé si recuerdas nosotros fuimos en diciembre una época complicada, o sea, hacía mucho frío, sí. eh, había mucha nieve, y las calles estaban limpias, o sea, esa parte también a mí me impresionaba, cómo ellos tenían coordinados sus servicios públicos para poder mantener... Eh, transitable en las calles, ¿no? O sea, tanto para vehículos, para transporte público y para personas. Sí. Y la gente en Carlos, o sea, esa parte...
0: Haciendo esa ejercicio parte... En, en invierno, con todo y la nieve, ¿no? ¿Recuerdas ahí por Mew, en el Estadio Olímpico de Múnich que vimos a alguien corriendo alrededor y decíamos ellos frío, calor, o sea, siguen su estilo de vida normal a pesar de, de que haya nieve y las condiciones del clima sean complicadas? O sea, se, se sigue moviendo la economía, ¿cierto? Sí, claro y normal. Eh, exactamente, o sea, esa parte que
1: mencionas, o sea, esos amigos también muy claro y, y se sigue moviendo la economía, o sea, aquí no se para. Lo que sí se paró, Carlos, y vale mucho la pena mencionarlo, es no sé si recuerdes que el día eh, en Navidad nosotros eh, no teníamos, nosotros creíamos que la Navidad allá iba a ser como la Navidad aquí, donde tú ibas a encontrar un oxo abierto donde tú podías este, salir y todavía hacer las compras de final de, de la cena navideña, allá no. Allá paró todo. O sea, esa parte de Navidad sí la recuerdo muy claro porque no teníamos ni dónde comer, ¿no? Hasta nos juntamos por ahí con unas chicas argentinas y nos fuimos a, a, a tener una pequeña cena navideña improvisada porque ese, mundo, ese día la economía alemana paró. O sea, <risa> No entendíamos, yo en esa parte también me conflictuó, no sabía la importancia que para ellos tenía, eh, que paraban todo. Entonces claro. aquí unos como mexicanos sí podíamos encontrar una tienda abierta a las 10 de la noche, allá eran las 3 y ya no había absolutamente nada. Claro. Entonces, pues no sé. Yo, no, no sé, me gustaría también comentarles, Carlos, a ti a, y a toda la audiencia de Tipsy Deutsch que, que están en el camino correcto. Realmente, eh, aprender alemán es una, una certeza tanto cultural como económica y, y que no hay, no hay falla, ¿no? O sea, no, no, no hay falla. El, el aprender un nuevo idioma ya sea... Pues mira, el aprender cualquier cosa nueva es una
0: certeza de que tu cerebro va a cambiar y
1: va a evolucionar.
0: Y un y, viaje, ¿no? También te va a adelantar varios años en tu manera de pensar, sin duda.
1: Por supuesto, y que se arriesgue, ¿no? Si, si están estudiando ya alemán eh, y, y tienen esta inquietud, háganlo. Pero háganlo ahora, porque la vida son segundos. Y como te lo platiqué en ese momento a ti, pues la vida se nos va. Y son seis meses y, y, y cuando sucedan, cuando estén las condiciones, porque bueno, ahorita estamos en un mundo globalizado y Tipsy Deutsch pues tiene comunidades en diferentes países de Latinoamérica. Con diferentes situaciones económicas, obviamente, y, y, y de la pandemia también, ¿no? Entonces, cuando están las condiciones dadas, pues denle. O sea, hay que experimentar, hay que viajar y, y créanme que, que Alemania es, es el destino
0: indicado, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por esas palabras, Lalo, por la forma de verlo desde tu perspectiva. Por contar un poco de cómo fue también que yo me empecé a involucrar con el idioma. Ese viaje de por medio que... Pues nos hizo pensar muy diferente a comparación del ciclo de incluso de amistades con el que, que nos relacionábamos en la escuela. Llegamos seguramente con una visión diferente a ellos y no sé cuántas personas podemos o hemos llegado a impactar como resultado de haber tenido sí. estas experiencias y ojalá que ese impacto que, que hemos tenido sea para bien y también que con esta plática pues no solo se quede como algo que pasó entre nosotros sino que a otros también les sirva y los ayuda o los motive a pues a realizar ese viaje a aprender ese idioma no, sé, no solo tiene por qué ser alemán sino pues, también hay muchos países con grandes oportunidades y muchas gracias por tu tiempo para estar hoy conmigo y esperamos en algún episodio más adelante a contar contigo y pues nada, nuevamente muchísimas gracias.
1: No, hombre, Carlos, gracias a ti y un saludo para toda la comunidad de Tipsy Deutsch, una de las mejores escuelas de, de alemán que pueden encontrar. Y pues bueno, como tú lo mencionas, pues que no le tengan miedo, ¿no? Que van a viajar y, y probablemente cuando a su regreso todo se va a ver igual, la casa va a seguir oliendo igual, los muebles se van a ver igual, pero ustedes ya no van a ser los mismos. Son viajes que cambian vida. Gracias, Lalo. Un gusto. Cuídate.